0: Baie dankie dat jy na hierdie boodskap van Kruisgeneratie luister. Geniet die boodskap! Kruidstaf! Nou familie, ek hoop jy so opgewonde soos wat ek is. Ek is genuine in my hart so opgewonde oor dit wat die heren bezig is om te doen binnen ons dorp, binnen ons familie. Ek het het laast week ook gesê dat as gevolg van hierdie tydperk van restauratie waar ek nou gesels het en wat die heren van my gewaas het ook, het ons al soveel getuienisse ingekryf van hoe die heren letterlijk al kom restauratie doen het. En hier die week het ons nog getuienisse gehoor van hoe die heren kom en net kom herstel en net finansies inbring en werksgeleend jyde skep vir mense wat het net nooit verwacht het nie. Ons het ook een amazing tyd weer by The Daily gehad. Nou, soos jylle gesien het ook, die registraties vlieg ongelooflik vannacht. Dit maak op maandag, en as jy weer sien, dan is dit volgeboek. So, dit wees my ook, dat ons mense honger is vir fellowship, dat hulle honger is om by mekaar te kom, en ons het hierdie donderdag wat voorbij is so lekker saam gehoorship, en ons het so lekker saam gekeier, en het was my voorraag gewees om so bykie die familie te bemoedig met de woord. En ek wil jou uitnooi, morgen maak hier registraties weer oop vir hierdie donderdag by the daily, maak seker dat jy baie vannig registreer, anders gaan jy dit dit mis. Nou ja, ek het in my hart gevoel al in April, hoe die Heere met my begin gesels oor Koninkryk, en hoe die Heere op my hart begin druk het, om iwers te begin preek oor die Koninkryk van God. En ek het dan hier die vee, terwijl ek bezig is om te bid, en by die Heere te hoor, waarover wil hy heen met ons gesels, het ek so bewus geraak van Heilige heilige geese, sy prompting, sy urging, vir my om te beweeg binnen in die in, die richting van koninkrijk. En as gevolg daarvan, weet ek dat hij op my hart gedruk het, om hier die volgende booskap te bring, vir ons as familie. En die booskapse naam is die koningse mantel, of in Engels the king's robe, die koningse mantel. Ek wil so'n beetje gesels oor die koning, voordat ek begin gesels oor die koninkryk. Jy sien, want hierdie is wat ons moet besef as kinders van die heren. Ons moet besef dat ons deel is van die koninkryk en dat hierdie koninkryk een koning is. Ons moet besef dat het een letterlijke koning is en ons moet besef dat het een letterlijke koninkryk is. Hierdie is nie symbolisch nie, hierdie is letterlijk. Dit is nie iets wat ons opgemaak het met ons gedagtes nie, hierdie is letterlijk. En ek wil hee, jy moet terwijl ons bezig is in hierdie tyd en terwijl ek ook bezig is met hierdie skrifgedeelte, ons gaan baie focus, soos wat ek nou gesê het, op die koning, en ek gaan gedeeltes lees, wat die koning vir ons gaan beskryf, en ek wil he jy moet weet, dat hierdie letterlik ons koning beskryf. Okay? This is not made up. Hierdie is nie a thumbsak nie. Hierdie is letterlik wie ons koning is, en hier is letterlijk die openbaring wat ons het van ons koning. Oké, so hou dit asjeblief, neem dit asjeblief in acht. In Johannes 18 vers 36 staan Jesus voor Pontius Pilatus, en terwyl Pontius Pilatus bezig is om die lam te onderzoek, wat profeties is van die priester, wat bezig is om te kyk na die lam, om te kyk, seker te maak, dat die lam vlekkeloos is, wat soos wat jylle weet, die lam moet vlekkeloos wees vir die perfecte offer, so dit gee my die oortuiging, dat Jesus nie as een skraapmerkie aan hom gehad het nie, dat Jesus nog nooit in sy leven een snijmerk gekry het nie, want hy moes die perfecte lam gewees het, as hy snijmerk gehad het, so daar leidsel gewees het, wat beteken dat hy nie die perfecte lam is nie. En die Pilatus bezig sig om hier die lam van ons te ondersoek en Jesus sê die volgende in Johannes 18 vers 36, hy sê, my koninkryk is nie van hieraf nie, want as my koninkryk van hieraf was sou my diens knechte opgedaag het en vir my beklaai het. nou die oomlik wanneer ons hier die gedeelte sien, dan kom ons twee dinge achter. Die eerste ding is, Jesus is die koning van die koninkryk, want hy praat van My koninkryk. So wie is die koning van die koninkryk? Jesus is die koning van die koninkryk. Die tweede ding wat ons kan afleid die gedeelte uit is, Jesus is die Heere van die leerskare. As jy gewonder het, wie is die Heere van die leerskare? Jesus is. Want hy praat van my dienstknechte, en hy praat nie daar van aardse dienstknechte nie, hy praat van hemelse dienstknechte, so hy praat hier van die engele. So Jesus is die Heere van die leerskare, hy is in beheer van die engele, dis hy wil die engele uitstuur, dis hy wil die engele commission, as ek het so kan sê. Vandaag wil ek gesê, soos ek nou nou gepraat het, oor die koning is mantel. En ek wil jou asblief die volgende vrouw. probeer, kyk, Binnen in al jou vermoe, of jy hier die booskap kan kla luister, of kan klaar kyk. Ek weet, ons het die geneigdheid om op te kom op Facebook, en dan weer af te gaan. Kyk of jy gau hier die kan kla luister. Hei jou nota boek raag, hei jou pen raag, soos wat jy weet, as jy my naal ken, ek hou van baie skrif. En ek hou daarvan om hierdie skrif te gee. Ek denk persoonlik, hierdie is my opinie, dat die skrif baie harder preek as enige prediker. So dit is so belangrijk vir ons om skrif te kan gee, want die oomlik wanneer ek skrif gee, die skrif is ingegeed dier die Heilige Gees. Met ander woorde, hierdie is die perfecte woorde wat uit Godse hart uitgebore is. En dit het geleentheid om iets te kom doen binnen in jou hart. En die eerste gedeelte waar ons gaan gaan, is ons gaan lees uit Jesaja 6 uit. En Jesaja 6, lees ons vanaf vers 1 af, een amazing gedeelte. Jesaja, die profeet, het hier die amazing openbaring van Jesus. Ja, van Jesus. En hoor hier, nie van Jesus op die aarde nie, van Jesus op die troon. Kom, ek lees gauw vir julle. Jesaja 6, vanaf vers 1 af. In the year dat King Uzziah died, I saw the Lord sitting on a throne, High and lifted up, en worry, hierdie is die belangrike gedeelte, onthou, ek praat van die mantel van die koning, The train of his robe filled the temple. Met ander woorde, sy mantel, dit wat hy aanheed, sy kleed, fill letterlik die tempel. Ek hou van hoe die Engels die hier so verduidelik rondom the train of his robe. Dit gee hier die symboliese betekenis van hoe hier die rope kan lijk letterlijk soos een trein wat inkom en net nie ophou nie. Dat is net nog een bak, daar is nog een bak, daar is nog een bak wat net inkom en inkom en inkom. The train of his rope filled the temple. And above it stood Seraphim. Nou Seraphim is a type Engel wat staan op die troon, of wat boor die troon staan. En hy gaan nou vir ons so klein bykie verduidelik hoe hier die engele lyk. Maar wat interessant is, is die Hebrewse woord vir seraphim beteken burning ones. So die oomlik wanneer jy nou hier die engele kyk, dan sal jy letterlik, is amper soos op bol burning ones, dis engele wat letterlik aan die brand is. And each one had six wings. So Each one had six wings. With two, he covered his face. With two, he covered his feet. And with two, he flew. And one cried out to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. Hulle het hard hoor wat sê vers 4. And the posts of the door were shaken by the voice of him who cried out, and the house was filled with smoke. Nou, dit was my amazing geweest, toe ek dit gelees het. Want die oomlik toe ek het lees, toe denk ek my myself, hier is die himmelse setting, hier is letterlijk in die troonkamer van God in die se geestelike plek, en hier die engele, wat hulle noem die seraphim, is bezig om so hard te sing, te skree, heilig, 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 dat die dierposten, die koesijne van die jimmele, bezig is om te bewe. Ek is a, ek is a prenties mens. So ek picture dit. Kan jy denk, hoe amazing mis dit gewees het, om daar te kan wees en dit te kan sien. Vers 5 sê, so I said, hier is Isaiah, hier is wat hy sê, is wat hy sê, Woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips. Hierdie was my net so interessant geweest. Jesaja is die profeet van God. Met ander woorde, hy is die mondstuk van God. Hy is die een wat namens God praat op die aarde. En hy is so oorweldig dier die gerechtigheid van Jesus Christus, dier die heiligheid van Jesus Christus, van hier die amazing koning, van die koninkrijk waarvan ons nou praat. Hy is so oorweldig dat hy sê, sy mond is onrein, is nie skoen nie. He's got unclean lips. Amazing. Okay, kom ek gesê, net gau oor die kleed. The train of his robe filled the temple. Nou, in oud-testament is gebruik, tijdens die tijd van konings, tijdens die era van konings. Wat is in gebruik gewees, dat wanneer een koning met sy koninkrijk, een ander koninkryk oorwin, of een ander koning oorwin, dat hy een gedeelte van die koning wat hy oorwin het, sy kleed, sy mantel, sal afsnij, en die gedeelte letterlijk sal vast aan sy eie mantel. Met ander woorde, hoe langer die koning mantel is, hoe meer spreek dit van die oorwinnings wat hy gehad het. Kan jylle eens met my, nie? So luister nou hierdie. Hier kom Jesaja, hy sien die koning, wat klaar sit op die troon, hy het nie ingeloop nie, hy saw the Lord sitting on a throne, so die koning sit klaar, en terwijl hy sit, is die mantel nog steeds bezig om in te beweeg. Amazing! Dit wys jou profeties van al die overwinnings, wat ons koning, wat binnen die beheer is van ons koninkryk, al gehad het. Kom, ek gee julle net gauw, symbolische betekenis of verduideliking van hierdie dag uit die bybel uit. In 1 Samuel 24, as jy gaan lees, vanaf vers 1 tot 8, dan lees jy gedeelte waar David in een grot is en sal en sy manskappe daar aankom en binnen in die grot ingang en David wegkryp. Nou, onthoud die volgende, dat David al in hoofdstuk 16, hier is hoofdstuk 24, in hoofdstuk 16 is David al gesalf as koning. as die volgende koning. Maar hy is gesalf, hy is geroep, maar hy is nog nie in sy roeping nie. Kij, want daar was goed wat die eerst moest uitsorteer. En terwijl hy wacht in hier die tydperk, van hoofstuk 16 af tot en met hoofstuk 24, is Saul nog steeds die koning. En terwijl Saul koning is, maak hy klomp besluiten wat net nie recht was nie, en nie Godse hart gedraaid nie. En David het eindelijk die recht gehad in die tyd, om al te gaan en te sê, luister jy, ek sal na beter koning wees as jy, ek sal beter besluit te neem, gee my asblief naar die geleentheid, ek is in elk geval al lang al gesalf as koning. Maar dit was nie Davidse hart nie. So nou lees ons in hier die gedeelte, waar Saul binnen die grot inkom, en terwijl hy in die grot ingaan, lee hy en hy gaan slaap, want hy is moeg van die journey. En Davidse manne sê vir David, hier is jou kans nou, die jyre het Saul in jou handen geplaasd, kom ons maak hom nou dood. En David sluip na Saul toe, en hy snu die hoek van sy mantel af. Nee? be with me. Hy snu die hoek van sy mantel af, en hy gaan weer terug, en die oomlik toe hy by sy manne kom, val daar a conviction van die heilige geest op sy hart, en die woord van die here sê, en David het slecht gevoel, dat hy dit gedoen het, en hy het vir sy manne gesê, ons sal nie die gesalfde van die here vandag aanraak nie. Ok, so wat het hier gebeur? Hierdie is wat gebeur het. David gaan, sy manne spoor om aan, sy manne spoor om aan om te gaan en te sê, ok, dit moet wees, dat die Jere Saul vir jou gegeet in jou hande. En David gaan, en hy gaan snij die mantel af van Saul as een profetiese actie, as een symboliese actie, dat hy Saul oorwin het. En met die oogpunt van dat hy dan nou vir Saul gaan doodmaak, so dat David hier die kleed van Saul letterlijk aan syne kan vast om te kan sê, hy is die een wat vir Saul oorwin het. Maar in dit in kom die oortuiging van die Heere en die Heere oortuig vir David so dat hy sê aan ons gaan nie dit doen nie, hier is die gesalfde van die Heere. kai, so hier vir jou letterlijke prentjie van hoe dit zou gewees het, wat David zou letterlik sool, sy gedeelte van sy mantel vastgehaag het, binnen in sy aan sy kleed, aan sy mantel. In vers 45, sorry, Psalm 45, so gaan nou naar die volgende gedeelte toe, wat ek vir julle wil wees, oor die koningsmantel. In Psalm 45, sien ons die volgende, eersens sien ons, dat hier die psalm geskryf is deur die Seens van Kora. Nou, net so'n bykie achtergrond oor die Seens van Kora. Die Seens van Kora was een groep broers, wat muzikale talente gehad het, wat deel was van die stam van Levi, wat David aangestel het binnen die tabernakel van David, binnen in sy tempel. En ek denk jullie verstaan al die tabernakel van David, ons het al soveel keer verduidelik en gepreek, en jylle weet dat ons as een huis geroep is vir dit, Maar wat hulle werk was, was hulle moes letterlijk gegaan het binnen die allerheiligste in, binnen hier die tempel in, en daar het hulle gesit en aan bed, net vir die Niemand anders was welkom daar nie. Die hele volk mag nie daar kom nie. Net hulle, en net die En hulle is bezig om te minister to die heren sy hart, hulle is bezig om vir hom te sing, hulle is bezig om muziek te maak vir die En wat dan gebeur het, dit was die gebruik geweest in die tijd, dat hulle een skryver gehad het, iemand wat type van nutiele geneem het, van wat daar aangaan. En as hier die persoon voel, sjoch, die musikante is nou bezig om iets wat geïnspireerd is te speel, dan het hy die composition daarvan neergeskryf en die woorde daarvan neergeskryf, sodat dat hulle dit kan neerskryf as een lied en dit weer kan sing, want anders vergeet hulle dit. En hierdie is wat ons hier bevind, die seens van Kora is binnen die teenwoordigheid van God, en terwyl hulle bezig is om tot hom te minister, kom die heilige gees, hulle is bezig met aanbidding, en die heilige gees kom en geef vir hulle een profetiese visie, een profetiese openbaring van die Messias, van Jesus Christus, en hulle skryf dit neer. En ek wil jou aan het, as jy nog nooit Psalm 45 gelees het nie, Asblief gaan lees Psalm 45, het ek nog soe 145, Psalm 45, gaan lees besalm 45, 4 is een amazing gedeelte, is een amazing profetiese gedeelte van Jesus Christus. Maar hierdie is vir my amazing, die amazing ding is die volgende, dat hierdie ons terwyl hulle bezig is om te speel, terwyl hulle bezig is om te sing vir die heren, dat hier die letterlik die openbaring is wat hulle krijter, waar hulle bezig is om te worship. Dat laat my dink aan die gedeelte in Colossense 3 vers 16, wat sê, Leer en vermaan mekaar met psalms lofsange en geestelike liedere. Leer, hoor wat sê Leer en vermaan mekaar, waarmee? Met psalms lofsange en geestelike liedere. Met andere woorde Paulus sê, dat daar iets is wat ons die gemeente moet leer, in worship. En ek wil die volgende verklaring maak, ek wil die volgende ding sê, en kan iemand asblief hier die comment, in die comment section, so die ander mense dit kan neerskryf, hoe word hier, daar is een openbaring van God, wat mens kan ontvang tijdens aanbidding, wat geen preek ooit vir jou sal leer nie. Ek wil dit weer sê, skryf het asblief, iemand moet dit comment, daar is een openbaring van God, wat mens kan ontvang tydens aanbidding, wat geen preek ooit vir jou sal leer nie. Familie, dit is so belangrijk dat jy hierdie verstaan, dit is so belangrijk dat jy hierdie vang. Jy kan luister na preek, na preek, na preek, na preek, Jy sal nooit diezelfde openbaring kry wat jy kan kry die oomlik wanneer jy bezig is om om te aanbid nie. Wanneer jy self aanskou nie. Wanneer jy self jou oog afval en net op omfokus. Daie openbaring wat jy daar kry is groter as enige openbaring wat jy kan kry en enige preek waarna jy ooit sal kan luister. Selfs al is dit die beste preek wat nog ooit gepreek is. So wat probeer ek sê, maak seker dat jy aanbidt. Goed, so hier is ons by psalm 45, en in psalm 45 lees ons die volgende gedeelte, vanaf vers 6 af, staan daar, your throne, onthou nou, hier is die openbaring van Jesus Christus, sê, your throne, O God, is forever and ever, Jesus Christus gaan heers verewig, niemand sal om ooit kan ontroon nie, niemand sal ooit heers oor om nie, niemand sal ooit sy plek as koning kan invat nie, hy is koning verewig. Weer jans net een bevestiging van wie Jesus is as koning, A scepter of righteousness is the scepter of your kingdom, you love righteousness and you hate wickedness, therefore God, your God, has anointed you, met andere God die vader, het God die seen gesalf met die olie van vreegde. He has anointed you with the oil of gladness more than your companions. Familie, dit is so belangrijk vir jou om te weet dat niemand so baie joy het, so baie vreegde het, soos Jesus nie. En dit is belangrijk vir jou as kind van God om hierdie te weet en hierdie te verstaan. Want as jy een prankie het van wie Jesus is en hy is die hele tijd nors, of hy is die hele tijd kwaai, of hy is die hele ernstig, het jy die verkeerde prankie van wie Jesus is. Die woord sê, hy anointed with the oil of gladness more than his companions. Niemand het so baie joy, soos Jesus nie. Ok, en hoor hier die gedeelte, onthou waarmee is ons bezig. Ons is bezig met die mantel van die koning. Ok, the king's robe, hier is waarmee ons bezig is. Hoor wat staan All your garments are scented with myrrh and aloes and cassia. So in Jesaja 6 het ons gesien hoe lang hier die garment is, hoe lang hier die roub is, hier die mantel is van die koning, as gevolg van al die oorwinnings. In Psalm 45 kom ons en ons sien dat hier die mantel wat so lang is, actually na iets ryk. Dit reik soos mirre, dit reik soos aloes. Nou aloes het nie rarige baie lekker reek nie, mirre reik eindelijk baie lekkerder. En dit reik soos cassia. Nou cassia is eindelijk, symbool van cinnamon. As jy een studie gaan doen, dan sal jy sien dat cinnamon uit een paar verskillende planten uitgemaak word, en cashew is een van die planten waarvan cinnamon gemaakt is. So hier is die reek van die mantel van die koning. Dit het een mirre reek, dit het een aloe reek, en dit het een cinnamon reek. Nou hier die drie goede symbolies ook van amazing goede is, hoor gauw jy. Mirre, mirre kom van die commiphora boom af. En hoe hulle mirre oes is, hulle moet letterlik kom en hulle moet die boom snij. En die oomlik wanneer hulle die boom snij, dan loop daar gom uit. Hoe meer hulle die boom snij, hoe meer gom loop daar uit. Nou hier die gom is bitter, dit proe nie lekker nie. Maar dit reik ongelooflik soet, dis mirre. Verstaan jy die prentjie al Waar is ons koning gesnij? Op die kruis. En die oomlik toe hy gesnij het, toet hy begin bloei. Maar hier die bloed, is soet en aangename reek. Vir wie? Vir die vader. So hier sien ons, dat sy jylle garment, is gesend met murre. Murre, kry je mens net geoest, wanneer dit gesnij word. Dit wat al uitloop, die gom, Dit is wat van die midde gemaakt wordt. Eloes. Om Eloes te maak, om Elovera te kry, moet jy letterlijk die Elovera plant vat. En jy moet om, jy moet die plant letterlijk verbrysel. Jy moet om vergrys. Jy moet om maal, of jy moet om pers. En die oomlik wanneer jy dit doen, dan kom daar een sap uit wat jy noem Elo. Of Elovera sap. sap Nou, word ook gebruik as een geneesingsmiddel. Jy zit dit op jou vel, want het help jou om te herstel. Het help jou met geneesing. So wat het gebeur, die oomlik toe hier die koning van ons verbreisel is. Die oomlik toe hier die koning van ons gesnij is, gedruk is, gepers is. Die bloed wat daar uitgekom het, het ook vir ons die geleendheid gegeven om gezond te kan word. Nie net fysisch, nie. Een mens dink altyd, as jy dink aan geneesing, dan dink jy aan fysieke geneesing. Maar emotionele geneesing, geestelijke geneesing, as gevolg van ons koning, dan cash-out. weet niet of jy weet hoe hulle sinne minie. Wat hulle doen is, hulle snij die buitengedeelte van die boom oop. En die oomlik van die buitengedeelte van die boom oop is, dan begin hulle snij aan die binnegedeelte van die boom. Hulle traak om eindelijk met de lem, traak hulle om so af, zodat die baas, die binnengedeelte, so omvou. Dis ik kom jy sal sien, dat cinnamon stockies is altyd so omgevou, as gevolg van die lem wat hulle so aftraak. En hierdie spreek ook van dit waar ons koning gegaan het, op die kruis. So daar is rede hoe kom hy reik, soos hierdie drie goeikies. Profeeties wijst dit vir ons, waar die Jesus moes gaan, so dat hy gekwalificeer het, om hier die kleed te kan dra, om hier die garment te kan kry. Dis alles symbolies van sy oorwinning. Dis wat het is. Ok, nou neem my gauw en ach, ek het nou nog gepraat van hoe die koning, elke keer as hy een ander koning oorwin, dat hy die koningse kledingstuk aanheg by sy kledingstuk, en dat die kledingstuk dan nou langer word. En nou het ons gesien ook, dat hier die kledingstuk van hier die koning nou iets ryk. En Matthies 9, sien ons een gedeelte waar daar vrou is. Ek denk het is vers 20 tot 22. Sien ons gedeelte waar vrou leie aan die probleem van bloedvloei. Sy het een probleem met bloedvloeien. En sy kom, sy sê by herself, as ek maar net aan die hoek van sy kleed kan raak. As ek maar net aan sy kleed. In Engels, if I can just touch the hem of his garment. dan sal ek gezond word. En ons ken die verhaal, sy doen druk die kraal, vat die hoek van sy kleed, en om nie toe sy dit doen, word sy gezond. Wat het hier gebeur? Hierdie vrou het letterlijk profeties komvat aan die oorwinning van die koning. En toe sy profeties vat aan die oorwinning van die koning, onthou nou, al die oorwinnings wat hy het, vat hy een kleringsstuk en haag dit aan sy garment vast. Hy is Jesus, hy is die koning wat oorwin, sy groot oorwinning wat hy gaan behal is op die kruis, en sy kom profeties vat aan die gedeelte wat hy al oorwin het, en die oomlik toe sy daar vat, toe word sy gezond. Amazing. Goed, volgende gedeelte. Openbaring 19, vanaf vers 11 tot 16. As jy nou een amazing openbaring wil sien van ons koning, gaan lees hier die gedeelte. Johannes sien die volgende, hy sê in vers 11, Now I saw heaven open, and behold a white horse. And he who sat on him was called, faithful, and true. Hier is van Jesus' name. Jesus' ander naam is faithful. Jesus' ander naam is true. En in righteousness, he judges and makes war. His eyes were like a flame of fire, and on his head, he wore many crowns. And he had a name written on that no one knew except himself. Dit is vir my nogal amazing, dat Jesus een naam het wat op hem geskryf is, wat net hij weet, wat die naam beteken. Maar hoor vers 13, vers 13 sê, He was clothed with a robe dipped in blood. Okay, Recap. sorry kameraman, recap Jesaja 6 praat van hoe lang hier die roub is hoe lang hier die mantel is Psalm 45 praat van die feit dat hier die mantel hier die roub nog iets ryk en dat daar processe moes gewees het vir al hier die goeders, zodat het so kan reik mirre, die boom moet gesnij word, en die oomlik wanneer het gesnij word dan bloei dit nou is hier een koning wat sit op een witpaard En sy roub, sy kleed, sy mantel is vol bloed. Wie bloed? Sy eie bloed. Hoekom? Want hy was gesnij gewees. Hoekom is het nog steeds so? Want dit spreek van sy oorwinning. Hier is sy mantel wat vol is van sy bloed, is alles as gevolg van die feit dat hy is aan die kruis. En hier die mantel vol bloed reik nog steeds. soos Myrre, soos Alloes, en soos Kersja. Okay, dan vers 16, ek word hier, sê, And he has on his robe, on his thigh, a name written, King of kings, Lord of lords. Wat betekent dit? Dit betekent die volgende. Hier het my excited gemaakt. Daar is niemand wat hy meer kan nie Allemaal is klaar oorwinnie. is wat dit beteken. Dit beteken letterlijk die volgende. Dat elke koning wat een mantelstuk gehad het, wat hy kon byvoeg by sy mantel, is reeds daar. Daar is nie nog iemand wat hy hoef te oorwinnie. Daar is nie nog iemand wat tegen hom gaan opstaan nie. Hy is die koning van die konings. Die Heere van die Heere. Nou, as Jesus ek is, ek is een praktische mens, ek hou daarvan om vraag te vraag. Een van die vrouw wat ek vir myself gevraag het is, wie is die konings? As hy die koning is van die konings, wie is die konings? Van wie hy koning is? Wie hulle? Openbaring 1 vers 5 tot 6 sê die volgende. Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn from the dead and the worthy, the ruler over the kings of the earth. Okay? To him who loved us and washed us from our sins in his own blood, and has made, woer us kings and priests. So wie die konings, oor wie hier die koning heers? Oor my, en oor jou. Dis die koning, waar hier die koning heers. Familie, weet jy wat beteken dit? Jo, ek sal hierdie nooit vergeet nie, ek, Jylle weet van ons gebedsesies wat ons het. In die begin van die jaar sit ek in een van ons gebedsesies. Ek kan nie eens onthou by wat sê nie. Ek denk het was by ons vrijdagochtend gebedsesie. Ek sit daar achter net by ons info toonbank. En ek sit daar en die heren begin hierdie wat ek nou met jylle preek. Began hy vir my oopmaak en hy begin dit vir my verduidelik. In die oomlik toe ek hierdie gedeelte lees. En die oomlik toe die heilige geest vir my sê. Ek is die koning. wat Jesus oorwin het. Oor wat sê die Heilige Geest toe vir my? Die Heilige Geest sê toe vir my die volgende, sê Jan, hier die Koning, het jou hart gewen. En die oomlik toe die Heilige Geest vir my sê, begin ek heil daarachter. Jo, so, kon niet op een heil nie. Want het slaan my, dat hier die Koning, wat in beheer is, van hier die Koninkryk, waarvan ons deel is, het my oorwin. Hy het my hart gewen. En familie, as jy jouself een kind van God noem, dan betekend dit, dat hy jou hart ook gewen het. Wat betekend dit? Dit betekend die volgende, dat hier die koninklijke kleed, hier die roub, waarvan jy je praat, wat in die tempel inkom, en die tempel vol maak, is symbolisch van my en jou. Dis ek en dis jy wat die tempel van God vol maak terwyl hy op sy troon sit. Hoekom? Want ons kom in sy troon in en ons sien hom op sy troon sit. En die oomlik terwyl ons hom sien op sy troon sit en ons allemaal inkom wie hy oorwin het, val ons voor hom neer en ons begin hom aan bed as die koning van die konings en die heren van die heren. Ons is sy kleed. Ons is sy troufies, wat hy oorwin het. Hoor hierdie gedeelte, en dan gaan met hierdie gedeelte afsluit. Twee Korinthus 2 vers 14 tot 15, ek het hierdie gedeelte gedeel, toe ek oorvat die woesje buit. Twee Korinthus 2 vers 14 sê, maar God sy dank, wat ons altyd laat triomfeer. Nou, familie kan net stoppen stop in een hele preekpreek net oor dit. God zij dank, wat ons altyd laat triomfeer. Ek wil vandag vir jou sê, dit maak jy saak waar jy is in jou leven nie, dit maak jy saak wat so hier jy het nie, maar God sy dank, wat maak dat jy altyd triomfeer. Maak jy saak waar jy is nie. Maak jy saak wat voor jou sta nie. Maar God sy dank, wat maak dat jy altyd triomfeer. Jy sal triomfeer. Jy sal wen, jy sal stuigboe jou omstandighere, jy sal hier hierdie ding wat voor jou staan, selfs al is sy naam COVID-19, selfs al is sy naam retrenchment, sal jy stuigboe dit hoekom, want God sy dank wat maak dat jy altyd, A-L-T-I-D, altyd, in die Grieks kan jy maar gaan lees, daar staan nog steeds altyd, triomfeer. Jy sal wen, hoekom, want ons is meer as oor winnaars, omdat ons in Christus Jesus is. Vers 15 sê, want ons is a aangename geer van Christus tot eer van God. Want daar wat het ek nog ek het gesê, ons is sy kleed. Psalm 45 sê dat sy kleed rijk, soos mirre, soos elhuis, soos kasha. Nou kom Paulus hier en hy sê die volgende, ons is die reek van Christus. Is vir bewys dat ons is sy kleed. Hoor wat sê, 2 Korinters 2 vers 15, maar in die Passion Translation sê die volgende, hy sê, We have become the unmistakable aroma of the victory of the anointed one. As gevolg van die as gevolg van Yes, hier excited. gevolg van die victory wat ons koning behaal het en as gevolg van al die victories wat hy bygevoeg het by sy mantel, as gevolg van die feit dat hy die een is wat oorwin, is ons op een plek waar ons reek het. is ons op voor plek ons deel het van sy oorwinning. Dit is hoe kom hy vir ons die recht gee, dit is hoe kom hy sê, maar God sy dank dat ons altyd laat triomfeer. Dit is hoe kom hy vir ons sê, dat ons meer is as oorwinnaars, hoekom? Want ons is deel van die kleed van die koning, van hier die koninkryk, wat ons dien. En ek wil vandag vir jou sê, as jy een kind van God is, dan betekent dit die volgende. Dit is deel van jou DNA om te wen. Dit is deel van jou DNA om te stuig boe jou omstandighede. Dit is nie deel van wie jy is om te verloor nie. Jy is nie onder enige iemandse voete behalwe die voete van die koning nie. As jy onder die voete is van omstandighede, as jy onder die voete is van siekte, as jy onder die voete is van retrenchment of financiële goed of poornis, daar is die soe woord nie, wat is die woord? Poverty, as jy onder die voete is van dit, dan beteken dit dat Jy op die verkeerde plek is, dat jy onder die verkeerde persoonse voete is. Want jy as kind van God is onder een persoonse voete, en dit is die koning van die koningsse voete. Dit is waar jy is. En die oomlik wanneer jy by sy voete is, is jou enigste positie en jou enigste optrede om die voete te soen, en die voete te dank, en die voete te eer. Jy is gemaak om te oorwin. Jy is die reek van sy kleed, Ons dra die aroma van Christus Jesus. Ons is een verderwoordiging van die kleed van die koning. En hoe meer harte gewen word, hoe meer siele gewend word vir die koninkrijk, hoe groter word hier die koning se mantel. En dit is ook om Jesaja 6 praat van the train of his robe. want daar soveel, soveel, soveel gelovig is, wat saam met ons een dag binnen die troonkamer gaan instap, en sy naam gaan groot maak. Familie, mag dit in jou hart al honger wakker maak, om by daai koning 'n mantel by te voeg. Help om, werk vir om, werk saam met om, en maak seker dat nog harte gewen word, zodat sy mantel nog groter kan wees, en dat daar ander mense ook sal wees, wat deelvorm van hier die amazing kleed, van hier die amazing koning. Kom ek bid vir ons. Ere, dankie vir die woord. Vader, ek denk is so belangrijk vir ons, om te besef wie ons koning is. Amal soek die koninkryk, min mense is gefokus op die koning van die koninkryk. Ons moet honger wees vir die koning, Heere, is onmoendlik om die koningse hart na te jaag en die koninkrijk te mis. En ek maak een verklaring dat ons as een kruisner familie, ons is achter die koning aan. Ons is achter die koningse hart aan. En ek bid vandag, Heere, dat hier die woord iets sal wakker maak binnen elke gelovige wat hier na kyk. Heilige Geest, dat al oortuiging sal wees. Heilige Geest, dat jy sal kom en dat jy, som maak, dat hierdie, dat daar een urgency sal wees, daar een spurring sal wees, daar een stirring sal wees, vir liefde, vir verwondering, vir hierdie koning. Jere, ons eer jy, as koning. Ek denk aan hy song, All Hail King Jesus. En hierdie is ons gebed ook jere, mag elke persoon in Middelburg, buig, voor hierdie koning, van die konings. En ons weet, jyre, dat die realiteit gaan wees, dat een dag, wanneer ons dood is, en ons amal voor die troon staan, dat amal gaan buig, elke knie gaan buig, daai dag. Maar ek bid nou, terwyl ons op hier die aarde is, terwyl ons in die nou lewe, dat die gees op so'n amazing manier dier hier die dorp sal waai, dat daar een herleving sal gebeur, dat daar een awakening sal gebeur, dat elke persoon in hierdie dorp, elke persoon in Middelburg, sal buig voor die koning van die konings. Jy is so awesome, Jere. Jy Koning. Ons eere, Jere, in Jesus' naam. Amen. Amen. Familie, ek hoop met my hele hart, dat het jou gebles het, soos wat het my gebles het. Hierdie openbaring was, dit was vir my amazing, ek weet hierdie is baie meer lering as enig iets anders, ek weet mys wil ook meer gestig word as enig iets, maar ek weet dat die oomlik wanneer jy besef wie die koning is, dat daar niks meer gaan wees wat jou gaan kan stig nie, want hierdie koning is in beheer van jou lewe. hier die koning is die een wat achter jou hart aan is, hy is die een wat namens jou beklei hy is die een wat namens jou opstaan, hy het nog nooit verloor nie, so mag jy een openbaring kry van hier die amazing koning, van hier die koning kryk, en dan wil ons ook vir jou sê, jy moet radige amazing amazing week he, asblief help ons om hier die video te share, moet niet vergeet van ons aandienst, wat ook vanavond live gaan wees op Facebook nie, en onthou ook om saam met ons te kom bid, binnen gedierende die week, ons bid saam maandag, dinsdag, woensdag, van hoofd. 7 tot 8 uur, dinsdag en vrijdagmiddag van 12 uur tot 1 uur. En dan het ons donderaande lekker fellowship saam, Bread at the Daily. Kom en get your daily bread at the daily. Kom, maak seker dat jy sal met ons keier by the daily registraties maak morgen oop. En dan kan jy daarvoor boek. Ons waardeer jylle, ons is lief en ons bid raarag dat jelle amazing... een muising sondag sal hee. Ook een ding wat ek onthou, wat die span over my skree, is ons het hier die vrijdag wat kom, Nightwatch, so ons is een span, en ons is een gemeente, ons nou jou uit, gaan deur nacht gebed van 6 tot 6 Ons nou jou uit om saam met ons te kom bid, ons nou jou uit om saam met ons die Heerse aangezicht te soek. Daar is een shift in die geestelike atmosfeer oor hierdie dorp. En ons wil gehoorzaam wees om dit te steward en dit aan te wakker door gebed en ingebed te partner met dit wat hy reeds gespreek het. So kom bid saam met ons hierdie vrijdag van 6 uur die aand tot 6 uur die ochend. Jy hoef nie die hele tijd hier te wees nie. Jy kan jou naam opzit, gesels asblief met Andrea, oor al die goeikies. Baie blessings, jylle met een lekke dag hee. Goed gaan, bye. Baie dankie dat jy na hierdie podcast geluister het. Indien jy die boodskap geniet het, Scherm als het blieft met je vrienden.